0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, ils continuent à jouer, à se produire sur scène, mais devant des salles vides. Comment les musiciens d'orchestre vivent-ils cette situation si particulière Comment s'y sont-ils adaptés et ressent il aujourd'hui une certaine forme de lassitude Telles sont les questions que nous aborderons ce soir avec notre invité Giovanni Radivo, premier violon de l'Orchestre National de Lyon, que nous retrouverons juste après en concert avec ses collègues et sous la direction de Yann Willem de Vrind dans le triple concerto de Beethoven. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles de l'actualité musicale développées par Philippe Gau sur le site de Radio Classique. Daniel Barenboim me demande aux responsables politiques de redonner toute sa place à la culture. Le pianiste et chef d'orchestre s'est exprimé dans une tribune publiée par Le Monde, pointant les effets néfastes d'Internet, dont nous serions selon lui devenus esclaves, la vision à court terme des responsables politiques concernant la culture. « Nous confondons les aides liées à cette époque de pandémie avec des solutions de long terme », écrit-il. Sans rejeter les outils de substitution comme le streaming ou la télévision, Danielle Barenboim appelle à un retour dès que possible du spectacle vivant et invite les milieux culturels et politiques à saisir cette occasion pour rendre à la culture la place qu'elle a perdue au cours des dernières années. L'Opéra National de Paris entre dans les EHPAD grâce à des casques de réalité virtuelle. Les résidents d'une quarantaine d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pourront ainsi visiter à distance le Palais Garnier ou l'Opéra de Bastille, s'immerger ainsi en 360 degrés, guidés par la déambulation poétique d'artistes dans les lieux. Ils pourront également découvrir les ballets Le Parc et Notre-Dame de Paris. Cela s'accompagnera d'actions de médiation avec des artistes de l'opéra Dans les EHPAD. L'Orchestre national d'Île-de-France poursuit sa saison de concerts en ligne et se produira ainsi demain, samedi, à 20h30, à la Philharmonie de Paris, sous la direction de son chef, Keis Skelion, avec en soliste la pianiste coréenne Yeolom Soon, lauréate du prestigieux concours Tchaïkovski de Moscou. Au programme de ce concert, le deuxième concerto de Rachmaninoff et puis la deuxième symphonie de Sibelius, un concert à savourer en direct ou en différé sur les sites Philharmonie. Live et on Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique, marquée entre autres cette semaine par la publication sous le label Museau d'un bel album du pianiste Daniel Isoir. Daniel Isoir, qui a choisi de rendre hommage à son père, André Isoir, l'un des plus grands organistes français, disparu en 2016, et cela en reprenant au piano des répertoires que ce dernier chérissait, notamment l'œuvre de César Franck, dont André Isoir a enregistré l'intégrale en 1975 sur un cavallé Alors Daniel Isoir, lui, est un spécialiste des pianos historiques, et c'est sur un érare de 1875, qu'il a choisi d'enregistrer trois triptyques de César Franck, parmi lesquels Le Prélude, Fugue et Variation, connu pour son célèbre et si touchant prélude. Prélude du triptyque Prélude Fugue et Variation de César Franck, interprété par Daniel Isoir sur un piano Erard de 1875, un extrait d'un enregistrement qui vient de paraître sous le label Museau. L'Or Maison sur Radio Classique. Notre invité ce soir, Giovanni Radivo, premier violon super soliste de l'Orchestre National de Lyon. Un orchestre que nous avons le bonheur de retrouver régulièrement sur notre antenne en concert depuis la fermeture des salles. Et un orchestre que nous retrouverons d'ailleurs tout à l'heure à 20h30 sous la direction de Yann Willem de Vrind, dans un programme qui associe une ouverture de Louis Farinck, la première symphonie de Mendelssohn, et le triple concerto de Beethoven, avec notamment en soliste Giovanni Radivo. Giovanni Radivo nous éclaire justement ce soir sur la vie d'un orchestre privé de public, jouant uniquement pour les micros et contraint à un strict protocole sanitaire.
2: Ce n'est pas toujours évident euh, de jouer sans public euh, et d'arriver à, à, à faire passer un, un message euh, à travers des micros, dans une salle vide. Disons que c'est la joie de pouvoir jouer, de pouvoir faire de la musique, qui fait que euh, on arrive vraiment à faire passer un message, malgré toutes les difficultés, la, la distance sont entre les musiciens, par exemple, qui l'orchestre vraiment, euh, prend toute la place sur la scène de l'auditorium, qui est très grande. Et ça, déjà... Euh, il y a un an avant la pandémie, pour nous, ça aurait été inimaginable de jouer dans ces conditions, avec un masque en plus sur le visage. Et petit à petit, on trouve des nouveaux repères, disons, et on arrive quand même à faire de la musique ensemble dans ces conditions qui sont quand même difficiles.
1: Alors, en tant que premier violon, vous êtes aussi, avec le chef, un, un meneur. Comment faites-vous, dans ces circonstances, avec cette distanciation sur scène, pour euh, attirer euh, le, le regard, l'attention euh, de, de vos partenaires, pour créer ce, ce son collectif Est-ce que vous êtes plus démonstratif euh, dans votre attitude, dans vos mouvements, pour, euh, justement, que vos partenaires vous suivent
2: Oui, peut-être, dans, euh, effectivement, dans le jeu, on, on peut essayer d'être un peu plus démonstratif. C'est, c'est clair que c'est difficile. Par exemple, la communication à répétition avec un masque, c'est, c'est très difficile de faire passer, par exemple, un, un message aux collègues du pupitre. Il faut, il faut vraiment euh, presque hurler pour que ça passe à travers le masque. Du coup, euh, on essaye surtout euh, un jouant, par exemple, avec des gestes effectivement un peu plus amples de, de amener euh, des, des collègues, mais c'est compliqué aussi aussi pour le chef qui doit par exemple euh, parfois utiliser un micro. Euh, en répétition pour pouvoir faire passer ses consignes à à toute l'orchestre.
1: Alors Radio Classique diffusera ce soir un un concert de l'Orchestre National de Lyon qui a été capté le 4 mars dernier à l'Auditorium de Lyon. Un concert dirigé par Yann Willem de Vrind au programme duquel figurait notamment le triple concerto de Beethoven que vous avez joué en soliste Giovanni Radivo avec le violoncelliste Nicolas Hartmann qui est votre collègue, violoncelle solo de l'Orchestre et avec le pianiste Pierre Thibault. Jouer en soliste avec son propre orchestre euh, et avec euh, ses partenaires de l'orchestre en soliste, c'est quelque chose de particulièrement grisant, particulièrement émouvant, euh, porteur
2: oui, oui, c'est tout ça à la fois. En fait, euh, disons qu'on a le, le support, on sent le support des de, de collègues euh, que, qu'on côtoie tous les jours, du coup, il y a, il y a des rapports euh, proches. Euh, et en même temps, euh, on ne veut pas les décevoir, du coup, on, on, on se met euh, peut-être une petite pression supplémentaire pour, pour qu'eux euh, aussi ils soient, ils soient contents du résultat. Et voilà, du coup, c'est quelque chose de, de toujours euh, spécial et, et, et ça provoque une, émo- une émotion particulière.
1: Et puis ce triple concerto de Beethoven, ce sont des émotions particulières aussi C'est un concerto euh, assez spécial, à la fois chambri,se concertiste, euh, difficile
2: Oui, c'est une pièce assez particulière euh, d'un, d'un, d'un répertoire classique qui est presque... Euh, euh, je dirais, unique, parce qu'il y a beaucoup de symphonies concertantes, mais Beethoven voulait un peu se démarquer des de symphonies concertantes qui étaient très à la mode à l'époque. Déjà, en l'appelant triple concerto, il voulait que ce soit quelque chose de, de plus soliste, qui ne soit pas comme des symphonies concertantes, une, une espèce d'œuvre de, où euh, euh, des solistes sortaient de temps en temps du tissu orchestral. Il, il voulait vraiment quelque chose de très solistique, finalement. Et c'est resté presque un exemple unique dans, dans sa production. Et c'est une œuvre qui est, et je trouve, très joyeuse, pleine d'énergie, qui par elle est très en contraste, je trouve, avec la symphonie héroïque qui a été composée dans la même période, la même année. D'ailleurs, les deux œuvres ont été jouées dans la salle du palais Lopkovitz, qui était son mécène principal, le même jour. Mais c'est des œuvres complètement différentes, une œuvre assez dramatique, la symphonie héroïque, et alors que le, le trip de Concerto est quelque chose de, de joyeux, vraiment la joie de, de, de faire de la musique ensemble. Voilà.
1: Quelques notes du triple concerto de Beethoven avec le violoniste Giovanni Radivo, le violoncelliste Nicolas Hartmann et le pianiste Pierre Thibault en soliste euh, aux côtés de l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Yann Willem de Vrind. Un petit extrait d'un concert capté le 4 mars dernier à Lyon et que nous diffuserons à 20h30, donc dans quelques minutes, sur Radio Classique. Alors, l'Orchestre National de Lyon vient, depuis le début de cette saison, d'accueillir son nouveau directeur musical, Nicolas Schepp-Snyder. Ce dernier, qui était récemment notre invité dans le journal du Classique, nous a confié son enthousiasme pour ce nouveau rôle et témoigné de son vif engagement. Comment les musiciens de l'orchestre vivent-ils cette nouvelle collaboration On écoute Giovanni Radivo.
2: C'est une nouvelle et page qui se tourne dans, leur, dans l'histoire de l'orchestre de Lyon, je trouve, et une page importante. C'est un très grand musicien qui était un, est toujours un, un très grand violoniste et, et qui, pour la première fois, est, est directeur musical d'une orchestre symphonique. Du coup, on peut imaginer aussi la, l'envie, l'enthousiasme qu'il a et qu'il veut partager avec nous pour faire euh, de la musique ensemble. Et, et ce qui me frappe toujours, c'est son engagement vraiment euh, total et, et, et sans compromis pour essayer d'aller vraiment euh, au fond de chaque œuvre qu'il interprète, vraiment aller trouver le noyau euh, au, originel de, 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 de chaque œuvre. Et c'est un travail qui est acharné, je trouve, mais qui a tout son sens, parce que après le résultat, un concert est, est toujours euh, grisant, enthousiasmant et, et vraiment je crois que déjà le public, euh, déjà par la radio mais aussi le public qui est venu au concert a pu constater vraiment ce travail en, en précision, en finesse et en intensité
1: aussi. Et on espère que le public pourra revenir le plus vite possible, vous revoir en concert, puisque pour le moment vous continuez à jouer dans des salles vides. Aline Samjao, votre directrice générale, a exprimé récemment la lassitude du secteur musical et a appelé à la réouverture des salles, dans la mesure où un protocole strict peut être mis en place, proposant même, par exemple, de commencer avec des concerts pour des petits groupes de public, comme les groupes de scolaires. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les musiciens d'orchestre Même si, on, on a compris, ils ont réussi à, à s'adapter à ces concerts à, à huis clos. Mais est-ce qu'il y a aussi, euh, selon vous, Giovanni raidez-vous, une forme de, de lassitude, un, un besoin de retrouver, un besoin presque vital de, de retrouver le public
2: Absolument. En fait, à ce moment, on vit dans une espèce de purgatoire musical. Parce qu'en plus, il faut savoir on ne joue pas chaque semaine. Du coup, le rythme n'est pas vraiment régulier. On, on se trouve dans certaines semaines, comme ça, où on n'a pas de concert Après, tout d'un coup, il faut faire une production prestigieuse, euh, je ne sais pas, pour une radio ou pour une chaîne télévision, comme ça. Et, et, et il faut être au maximum. Du coup, c'est vraiment des, des hauts et des bas qui sont assez déstabilisants, je trouve. Et le public nous manque, mais aussi le rythme de travail avec des concerts joués régulièrement tout le long de l'année, quoi. En fait, le, musicien d'orchestre est comme un, je sais pas, un athlète de haut niveau, comme un skieur ou un footballeur. S'il n'y a pas de match pendant des semaines et après tout d'un coup il faut faire un match très important bah, c'est vraiment très difficile euh, du coup c'est clair que nous on attend que les salles soient réouvertes au plus, au plus vite pour pouvoir euh, recommencer à travailler normalement
1: Et alors quels sont les, les prochains concerts de l'Orchestre National de Lyon aux, auxquels vous serez euh, lié Giovanni Radivo vous-même Des
2: productions de l'orchestre prochaines nous serons un programme Malheur-Dzimlinski avec la chef d'orchestre australienne Simone Young. Après, il y aura une production en avril pour un, un enregistrement CD avec notre chef d'orchestre, mais après, c'est vrai qu'on est dans la certitude, on ne sait pas trop ce qu'on va faire le mois de mai, le mois de juin. On est un peu, euh, comme je vous disais, dans un purgatoire. On attend que les salles euh, réouvrent et, que, et qu'on puisse avoir un peu plus de certitude par rapport à, à notre futur.
1: Voilà, ben nous on attend également avec vous, avec autant d'impatience, la réouverture des salles. Heureusement, il y a les captations et nous allons pouvoir vous retrouver dans, dans quelques instants euh, sur Radio Classique avec euh, vos collègues de l'Orchestre National de Lyon euh, et en soliste dans ce triple concerto de Beethoven. Merci beaucoup, Giovanni Radivo, puis donc à, à tout à l'heure euh, sur, sur l'antenne euh, avec votre violon.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Rêverie et Caprice de Berlioz avec le violoniste Giovanni Radivo et l'Orchestre National de Lyon dirigé par Léonard Slatkin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie de la soprano Sandrine Piau et du chef d'orchestre Jean-François Verdier. Mais notre soirée se poursuit avec un concert, concert de l'Orchestre National de Lyon dirigé par yann de Devrine. Nous allons donc retrouver Giovanni Radivo qui sera l'un des solistes de ce concert, concert que j'aurai donc le plaisir de vous présenter. À tout de suite